2: Saludo con mucho gusto este martes 22 de diciembre del 2020. Soy su amiga Adriana Delgado y sí, están escuchando esta maravillosa canción de Mariah Carey y que además es simbólica en estas fechas, porque estas fechas tenemos que tener muchísima ilusión, muchísima fe y mucha esperanza de que todo esto que estamos viviendo en estos momentos va a pasar y va a pasar pronto que nos tenemos que cuidar que tenemos que tener este espíritu navideño porque este espíritu navideño es precisamente el que nos hace dar toda, nos da toda la fuerza para resistir todo lo que tenemos que enfrentar y pues nosotros como siempre poniendo el dedo en la llaga y nos vamos
3: con Denise Cuadra para seguir poniendo el dedo en la llaga Gracias Adri, vamos con la información. En la Ciudad de México, la Administración Capitalina anunció cuatro acciones para apoyar a la población que se verá afectada por la implementación del semáforo rojo. La primera de ellas está dirigida a las MIPIMES, en donde se otorgarán 50 mil créditos por 10 mil pesos cada uno. La segunda busca apoyar a los trabajadores de restaurantes formales e informales como cafeterías y fondas, a los que se les dará, por única ocasión, 2.200 pesos. El tercero se enfoca a las familias con estudiantes en educación inicial y básica, las cuales en enero recibirán un adelanto del programa de útiles y uniformes escolares. Además, también desde este mes comenzarán a recibir 50 pesos extra en mi beca para empezar. Y el cuarto apoyo está destinado a los empresarios del Centro Histórico de los Polígonos A y B, a los cuales se les condonará el impuesto sobre nómina del mes corriente. El pasado sábado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo una conversación amistosa vía telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Durante la conversación, ambos mandatarios reafirmaron el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos y naciones. A través de un comunicado del equipo de Joe Biden, se informó que los dos líderes destacaron su deseo compartido de lidiar con las causas fundamentales de la migración en El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur de México para construir un futuro de mayor oportunidad y seguridad en la región. Por su parte, el presidente de México señaló que Biden apoyará su proyecto de desarrollo para invertir en el sureste del territorio nacional y en los países de Centroamérica a fin de que regule la migración hacia el país del norte. A su vez, el presidente electo de Estados Unidos se comprometió a trabajar en estrecha colaboración con México y otros socios regionales durante los primeros meses de su administración para construir la infraestructura y capacidades regionales y fronterizas necesarias a fin de facilitar un nuevo enfoque ordenado y humano de la migración que respete las normas internacionales sobre el trato de las solicitudes de asilo. Y hasta aquí esta información y ahora les invito a que vayamos a escuchar esta interesante entrevista que Adriana Delgado le hizo a la Secretaria de Turismo de Puebla, Vanessa Barahona.
2: Pues tenemos en la línea a la Secretaria de Turismo de Puebla, Vanessa Barahona, y déjeme decirle, secretaria, que si alguien quiere su estado, soy yo. Y le voy a decir por qué, porque cada vez que voy a Veracruz, de donde yo soy, tengo que pasar por Puebla, y la verdad... Siempre me quedo a disfrutar no solamente la riqueza cultural, sino su gastronomía. La verdad, tienen un estado privilegiado.
4: Así es. ¿Cómo estás, Adriana? Mucho gusto en saludarte y tienes toda la razón. Quien pasa por Puebla se enamora de ella, aún con lo poco que pueden, pues a lo mejor, visualizar o percibir. Puebla es un estado maravilloso y te agradezco mucho la oportunidad. Buenas tardes.
2: Pues, eh, secretaria, hace unas, hace, ¿qué serán? Dos semanas, inauguraron en el Museo Barroco esta exposición maravillosa de Da
4: Vinci. Sí, así es. Tuvimos la oportunidad de, pues, hacer estos intercambios primero de ideas y después el gobernador tuvo a bien eh, lograr esta este evento que como tú sabes es un evento maravilloso visual totalmente perceptivo pero que habla de la vida maravillosa la iluminada vida que eh, y productiva vida que tuvo Leonardo da Vinci en los eh, a 500 años él nos ha dejado un legado maravilloso, principalmente eh, no solo por sus creaciones y su innovación, sus aportaciones a la humanidad. Yo creo que por esta filosofía que, que él generó, al ser pues, eh, un ingeniero, al ser eh, carpintero, Uh -huh. Nos dio esta gran oportunidad de saber que eh, en las crisis podemos innovar, y creo sí, que sí. es esta otra oportunidad.
2: Eh, secretaria, hablar de Puebla no solamente es hablar de la capital, sino de los pueblos mágicos, como Cholula, Atlixco, Cuexalan, ¿qué nos puede usted decir? ¿Cómo va esto? ¿Cómo han este pues seguido con esta promoción?
4: Sí, gracias Adriana por la pregunta. Fíjate que quiero dar a conocer al auditorio que no lo sabe todavía, a su gran auditorio que no lo sepa todavía, que somos ya 10 pueblos mágicos en Puebla. En esta reciente ceremonia que Sectur Federal y que el secretario Miguel Torruco tuvo a bien
0: Ajá. dirigir
4: todavía vía virtual por cuestiones de la pandemia misma, pero que de manera presencial y cuidando la sana distancia y todos los protocolos, eh, se sumaron más municipios a esta lista tan importante de pueblos mágicos y hoy somos 132 municipios en todo el país y Puebla logró uno más, que es Tetela de Ocampo. ¿no? De Tela de Ocampo, que está en la Sierra Norte también. Ya tenemos seis pueblos mágicos en la Sierra Norte de Puebla. Oh, qué y que es un lugar eh, majestuoso, excepcional, con riqueza natural, inigualable. Decirte que ellos tenían ya casi 13 años buscando este nombramiento y que hoy lo lograron y que es un logro de la ciudadanía, por supuesto, de los pobladores de, de, de Tela de Ocampo que han hecho, obviamente, en conjunto con su actual administración y su presidente municipal, eh, que conjuntaran y reunieran eh, los últimos requisitos que le faltaba al expediente en esta convocatoria y lo hemos logrado. Es también un logro del impulso que le da el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, a los municipios que quieren y buscan este tipo de, de, de denominaciones, porque como tú sabes, uh -huh. eh, más que ser una marca... Es un distintivo que hace un tema aspiracional para los municipios porque después de ello hay una serie de eh, unas rutas de características cuando se logran en los municipios de eh, todos los estados que ya lo tienen eh, que hace que haya más derrama económica y eso es lo importante para estas comunidades.
2: Sin duda alguna ha sido pues una de los de los planteamientos más importantes en materia de turismo. Ayer, ayer entrevistamos aquí en el dedo en la llaga a Miguel Torruco, el secretario de turismo, y eso nos decía que este, que gran, es una gran prioridad darle este apoyo a, a los pueblos mágicos, pero también el gobernador de Puebla ha hecho un gran trabajo.
4: Así es, Adriana, y qué bueno que lo mencionas porque precisamente nuestro gobernador hace, te comento, y le, cuen, le contamos a nuestro auditorio diario una entre unas entrevistas, es, es como una rueda de prensa que da todos los días y que fue provocada por el tema COVID, pero que ahora ya él informa de las actividades y de las acciones gubernamentales y en muchos días él habla del tema turístico y cultural porque Puebla está plagada en cada rincón de aspectos y riquezas culturales que tenemos que eh, dar a conocer al mundo. Tenemos 217 municipios y nos atrevemos a decir que casi 200 tienen una vocación turística claro. rural, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y ese es un tema también que hay que explorar. Y entonces, como tú lo dices, este impulso y el apoyo que le da el gobernador del estado es muy importante para poder desarrollar de ahí muchos proyectos y el año que entra esperamos aterrizar muchos de ellos Adriana y este
2: secretaria ¿tete, por dónde nos podemos ir a Tetela de Camp, de Ocampo cómo cómo saliendo de la ciudad de México cuál es la vía para irse
4: bueno mira primero obviamente saliendo de la ciudad de México por la tradicional Calzada Zaragoza, ajá, eh, tomas la autopista México Puebla, por supuesto, y entonces eh, tomas rumbo a Perote, ajá. Eh, ah, ok, yendo rumbo a Veracruz a Jalapa del estado, ¿vale? Rumbo a Jalapa Veracruz, sí, pero okay. eh, en, no te vas para Jalapa, sino tomas sí, sí, claro. rumbo a Teciuta.
2: Sí, o sea, lo que lo que quiero decirle a nuestra audiencia es que tienen a la mano, o sea, a menos de dos horas o dos horas pueden visitar un pueblo mágico en Puebla.
4: Sí, porque está Cholula muy cerca, pero que está a tres horas, tres horas y media de la Ciudad de México, uh -huh. y hay varias maneras de llegar. Aquí nos, obviamente nos plasman tres maneras de llegar a Tetela, pero la más segura y la más rápida es la autopista México-Puebla.
2: Secretaria, usted tiene una gran trayectoria en temas de cultura y es una maravilla que alguien que presida una, una secretaría tan importante para un estado tan mágico como lo es Puebla, pues nos hable de todas las bellezas. ¿Cuál es su preferida, secretaria? ¿Cuál es así la que la motiva más?
4: Dios mío, me pones en, en, en un entredito. <risa> Sin Pero, duda, bueno, el Museo que, del
2: Barroco es una cosa espectacular. Caminar por el centro de Puebla claro, es una espectacularidad.
4: Supuesto. Y mira, yo nací en la capital de Puebla. Siempre he dicho que soy del, de, del barrio del Carmen. Es ah. un barrio que está en pleno centro de la ciudad. Antes era la zona periférica, el centro de la ciudad, Ajá. pero el barrio del Carmen tiene también eh, una riqueza cultural muy importante. Se encuentra, por ejemplo, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Ajá. que es una parroquia muy antigua y que precisamente está dedicada a la Virgen peninsular, a la Virgen española de Nuestra Señora del Carmen. Eh, eh, no solo los que nacimos aquí, los que queremos a Puebla, yo creo que sabemos apreciar esta riqueza que tiene el centro histórico de la capital, que tú sabes que eh, cuando te, te paras enfrente eh, de esta plaza que tiene la misma catedral y que es imponente nuestra catedral con las cúpulas eh, este, con que cuenta y la, la campana que es original, bueno pues... Eh, esta riqueza la aprecian mucho, obviamente, nuestros eh, paisanos, nuestros hermanos de otros estados, pero muchos extranjeros vienen claro. solo a conocer el centro histórico. Y yo te diría que, por ejemplo, eh, la talavera es de mis eh, aspectos preferidos de los que la cultura barroca de Puebla ha dado al mundo. Yo creo que la talavera es de mis preferidas.
2: Y además, bueno, nadie puede, puede ir a Puebla y dejar Puebla y no haber probado el mole. Qué cosa <ríe> más impresionante.
4: Pues sí, bueno, la riqueza gastronómica con la que cuenta Puebla también eh, es de, pues de darse a notar. ¿Por qué? Porque tenemos en Puebla muchos platillos característicos, simbólicos, algunos de ellos eh, para México, no solo para Puebla. ...y que el mole poblano es conocido en todo el mundo... ...incluso eh, estuvimos eh, platicando con algunos paisanos emigrantes... Eh, ...y ellos hablan de que en restaurantes en la Unión Americana... ...incluso con una carta totalmente anglosajona... ...se encuentra el mole poblano en algunas, en algunas secciones... ...no todos obviamente, pero quien conoce este platillo... ...como tú bien lo dices Adriana... Eh, sabe de esta riqueza que envuelven los sabores y los saberes de nuestras cocineras tradicionales ¿no?
2: sin duda alguna eh, secretaria tenemos que preservar los pueblos mágicos y más los pueblos mágicos que tenemos tan cerca y que podemos ir el mismo día regresar el mismo día y conocer, llenarnos de cultura porque yo sí creo que la cultura cambia el sentido de la vida y eh, pero qué po qué podemos hacer porque mucha gente en estos momentos secretaria dice ¡híjole! No quiero salir por el por todo este tema de la pandemia pero eh, me queda claro que ustedes están haciendo todo las medidas
4: de sanidad para
2: que uno pueda visitarlos en estos tiempos ¿no?
4: Perdón sí claro este nosotros en Puebla desde un principio cuando la pandemia eh, fue declarada y que se empezaron a tomar las primeras medidas en nuestro país, Puebla fue uno de los estados que las ha tomado con mayor seriedad y mayor prontitud y que en un inicio parecían medidas extremas, pero que el gobernador de Puebla ha demostrado que se tomaron a tiempo y con el sustento necesario, ¿no? Hemos sido reconocidos por el gobierno de México por las medidas precisamente y los resultados que se han dado en tanto que hace tres semanas consecutivas, por ejemplo fuimos de los estados con menos índices de, eh, de contagio y eh, también teníamos en los hospitales menos eh, personas con, eh, con el contagio y con la enfermedad y eso no es lo importante en tanto que eh, obviamente hay menos eh, personas contagiadas y menos fallecidos lo importante es que la gente sepa, en el caso del tema turístico, que cuando se dé una escapada de fin de semana, sepan que van a llegar a un destino seguro, que en Puebla, las cámaras restauranteras, hoteleras, y todo el sector turístico, porque turoperadores están participando, y todos los prestadores de servicios están al tanto de los protocolos que a nivel nacional y también mm -hmm. en el Estado Qué se han importante. implementado y que el decreto del gobernador ha implicado que se tomen medidas, y sí, repito, algunas eh, son medidas que, que pues restringen las actividades que todos los seres humanos llevamos a cabo en estas épocas, incluso navideñas, normales. Pues hoy por hoy estamos restringidos, eso, eso también nos quitó la pandemia, pero nos dio la oportunidad también de eh, poder darnos cuenta como sector turístico, cómo poder renacer, ¿no?, y claro. estamos proyectando para el año que entra, en el primer trimestre, digámoslo así, en enero, ya presentar el, eh, el protocolo específico para turismo que se llama Sana Estancia.
2: Ah, mire, qué interesante, secretaria. Estamos hablando con Vanessa Barahona, secretaria de Turismo de Puebla, y secretaria, de, se me pasó a hacerle esta pregunta, ¿cómo se denomina un pueblo mágico? ¿Qué tiene que hacer la comunidad o el
4: municipio? Bueno, primero, es una convocatoria que el Gobierno de México, en este caso la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, emite... Y obviamente la eh, la sube ahora en, en las redes y en todos los medios de okay. comunicación de la propia secretaría porque es abierta Ajá. para, obviamente, quienes los municipios que se consideren con las características que la propia convocatoria presenta uh -huh. y que tiene que contener, o obviamente los municipios deben saber que tienen características de cuidado ambiental, de cuidado de imagen urbana urbanística, de respeto a los derechos humanos de sus propios pobladores, de cuidado también eh, del de tema ambiental, ya te mencioné, y obviamente también que tenga una riqueza específica especial, única que pueda ofrecer no solo al tema turístico, sino que esté también plagado de los aspectos culturales de cada comunidad y esto, esto también, obviamente, eh, incluye eh, inmuebles, es decir, infraestructura arquitectónica, obviamente cultural, eh, oferta gastronómica okay. ¿sí? y sitios de atractivo turístico. Esos son algunos aspectos, ¿no? Y entonces se, se reúnen estas características documentadas, se hace un expediente se presenta en la temporalidad que marca la convocatoria y la sector federal hace las evaluaciones correspondientes y va asignando qué municipios pasan una y otra fase. Me parece que son tres fases de eh, examinación o de eh, dictamen, perdón, de análisis y de dictamen.
2: Ok. No, bueno, y la derrama económica, ¿qué significa esto para un municipio y un estado?, por eso es por tan supuesto, importante, no secretaria, que, que los municipios tengan esta marca de Pueblo Mágico y sobre todo en Puebla.
4: Por supuesto, eh, comentábamos hace un momento, Adriana, que llega a ser un tema aspiracional, no solo para eh, las autoridades de los municipios que están buscando un, un tema así, porque obviamente la derrama, la derrama económica se convierte en una parte sustancial de sus ingresos, de los ingresos municipales, Ajá. y vas involucrando a la comunidad a entonces eh, que, por ejemplo, el comercio en el primer cuadro de estos municipios sea ordenado, sea capaz, porque también hay que ofrecer al turista y a los visitantes eh, servicios públicos y también servicios eh, turísticos adecuados, eh, haces que también nos eh, nos pongamos en una situación inmersa de constante capa capacitación, por ejemplo.
2: Claro, sí, totalmente. Y, este secretaria, eh, ¿cuál es el...? ¿Vamos a tener un Pueblo Mágico número 11 en Puebla? <risa> <Fíjate> <risa> ¿O ya tiene mucha chamba con los que tiene?
4: <risa> y sí, por supuesto. Bueno, este... Después de Oaxaca y Veracruz somos de los estados que más municipios tiene y por qué no, si somos 217 municipios, claro. pues obviamente tenemos que, que conseguir más porque además tenemos una gran riqueza en todo el estado de Puebla, desde la Sierra Norte, en la Mixteca, en la Sierra Negra, en el centro de nuestro estado, la propia capital y el sur de nuestro estado también, eh, con una serie de, por ejemplo, de rutas de haciendas que no hemos todavía explorado y descubierto, ¿no? Entonces, a raíz de esto, el gobierno eh, de México, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha hecho que Sector Federal eh, realice y el, haya elaborado esta, una Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos. Claro. Y entonces esta será la guía para el desarrollo de esta visión. Y entonces, como tú bien dices, darle a nuestras localidades, a nuestros municipios, que muchos son comunidades indígenas, okay. una razón para coexistir con el resto de eh, el estado o de los municipios de manera turística, de manera económica.
2: Claro. Y secretaria, y esto lo digo yo de nostalgia, Chignahuapa no va a ser pueblo mágico, es pueblo Mágico. allá ah, es pueblo ya. mágico mira ahí se me estaba yendo porque yo de chiquita iba a comprar esferas ahí
4: fíjate y, y eso sigue siendo una actividad muy importante que este año lamentablemente eh, yo creo vino a la baja pero sí ya no se llevó a cabo por ejemplo la tradicional feria de la esfera Uy, como cada año Ajá. pero este Chignahuapan es pueblo mágico desde
2: el año 2012 mm, Qué maravilla, porque hay unas esferas, los, son unos artistas, son los artesanos de Chignahuapan merecen todo, lo tienen, todo nuestro reconocimiento porque hacen arte. Por supuesto,
4: sí, y además a precios muy bajos, es
2: y solo les quiero decir desde el fondo de mi corazón, fe, esperanza, emoción y pasión, que tenga usted una feliz Navidad.
3: Así como estamos de regreso aquí en El Dedo en la Llaga Escuchando esta canción de Mariah Carey Y bueno, pues ahora damos paso para escuchar Las mejores entrevistas que surgieron a lo largo de este año Y a continuación vamos a presentarles esta conversación Que tuvo Adriana Delgado con Alexander Hacha Vamos a escucharla
0: Alexander Hacha, baby.
5: Necesito yo, nadie más que tú, me hace tan feliz. Desde que sí. ya yo
2: estamos vivido. escuchando la voz de... Sí, y de Alexander Hacha. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Alexander nació un 25 de enero de 1985 en la Ciudad de México. Sí, es un integrante de la generación millennial. Su primer interés en la música fueron las percusiones y desde muy pequeño pidió su propia batería. Yo imagino que Emanuel, quien es su papá, y Mercedes Alemán han de haber dicho, pero qué cosa va que vuela para ser cantante, y mira qué cantante. Cuenta con una extensa formación profesional en música, pues inició sus estudios desde los cinco años. A los 12 años compuso su primera canción, Lágrimas de Cera, y ensambló una banda de rock con sus amigos. Las instituciones donde el cantante ha estudiado, pues, ¿qué les puedo decir? El Centro de Estudios Musicales Summer Piano Institute en Kansas, Estados Unidos, el Instituto de Música Berger, Academia de Música Fermate y finalmente en el reconocido Berklee College of Music de Boston, Massachusetts. Pero en 2007, junto a su padre, adaptó la canción popular La Guadalupana de la banda sonora de la película Guadalupe, la cual pues, se presentó al año siguiente en la Basílica de Guadalupe porque él y su padre son fiel, devotos de la Virgen de Guadalupe. Pero además, ¿qué les puedo decir de ahí en adelante?, él ha triunfado con canciones como Te Amo, donde logró posicionarse en México y el tema estuvo nominado a los premios hoy en 2009 en las categorías de Mejor Video en Español y Canción del Año. Y pues también fue ganador del Grammy Latino en 2009 al Mejor, pues al largo, al mejor Artista Nuevo. ¿Qué les puedo decir? Porque me llevaría aquí, bueno, tienen nada más, les puedo decir, 800 mil personas que lo siguen tanto en Facebook como en Twitter, y lo que estamos escuchando pues es este, su nuevo de sencillo es Cierra tus ojos, que fue lanzado el 6 de noviembre y disponible ya en todas las plataformas, así que ahorita mismo métanse a Spotify o a la que ustedes quieran, ...para escuchar este sencillo de Alexander Hacha. Y bueno, lo tengo en la línea, aquí en el dedo, en la llaga... ...y le doy un calur, una calurosa bienvenida. Gracias, Alexander, por estar aquí con nosotros.
5: Hola, muchísimas gracias. Qué, qué bonitas palabras. Te agradezco muchísimo. Un gusto saludar a todo el público, a toda la gente de Leraldo.
2: Oye, Alexander... Pues primero te pediría que nos dijeras cómo te has pasado esta pandemia porque algunos a algunos les ha ido bien, a otros no muy bien, pero tú por lo que se ve has seguido componiendo, has seguido en tu, en tu trabajo y nos deleitas con este nuevo sencillo. A ver, ¿cómo te ha ido a ti y a tu familia?
5: Gracias, gracias. Mira... Hemos este, estado, yo creo que igual que todos, encerrados lo más que podemos. Hoy en día, desde hace un mes para acá, ya estamos un poquito más más flexibles. Vemos a la familia, vemos a algunos amigos que sabemos que también se cuidan, pues siempre como en privado, siempre con, con ciertos cuidados, ¿no? este Mis hijos, pues que empezaron con el tema este de las escuelas por... Son chiquitos, ¿no? Ellos van en kinder. Y empezaron con lo del Zoom al principio y yo me di cuenta que eso no funcionaba, niños tan chiquitos, entonces los, los saqué de la escuela del Zoom, ¿no? Los saqué de la escuela porque no, no, o sea, era una tortura para ellos y para nosotros y no, no funciona, yo creo que eso no funciona. A lo mejor en otras edades sí, en primaria, en secundaria, en universidad, pero en, en el de kinder se me hace algo ridículo, ¿no? Este, entonces Ajá. nos metimos a otra a otra a otra a una casa con una mis con una institutriz y van un ratito ahí estudian ahí un rato con otros cuatro niños súper chiquitos no todo todo con, con sus tapabocas y todo esto y bueno eso es como la vida familiar no mi vida profesional pues es haciendo música componiendo muchas canciones para mí para otros artistas produciendo proyectos, produciendo una película, o sea, la música, pues, de, de dos películas, de una es todos los años ah, de la película, las canciones de la película, de otra es el score, ¿no? Toda la música y más unas canciones que me acaban de pedir ahora para otra película, y lanzando mis sencillos, la verdad, mis canciones, este de las cuales el último sencillo, que es una que se llama Un Poco Más, y al mismo tiempo Ajá. lanzando ciertas colaboraciones que estoy sacando, como esta con Buxi, que es la de Cierra Tus Ojos, ¿no?
2: Ajá. Oye, Alexander, empezaste los cinco años. ¿Cuál fue la sorpresa de tu papá? Bueno, no creo que haya sido sorpresa, porque habéis dicho, bueno, tiene de dónde, pero ¿cómo fue para ti empezar tan chiquito y decir, cómo eras primero? ¿Cómo eras de chiquito? ¿Eras latosillo? ¿Eras hiperactivo?
5: Era, era inquieto, sí era hiperactivo, inquieto, pero era introvertido, era, era un poco tímido no era de muchos amigos, era de pocos amigos y, y no era de lugares ruidosos y de o sea me gustaba ver el show y así pero 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 no, en, no no la bulla o sea no estar como en el relajo de toda la gente sino como que ver el show desde la consola o desde atrás o este más o menos era así, todo el tiempo era muy sensible, era muy sensible a la música, la música me hacía llorar, la música me hacía reír, la música me hacía bailar, me hacía cantar, me hacía soñar despierto. Y y era tierno, ¿no? Creo que era un niño, creo que era un niño bueno, la verdad, obviamente hacía mis esto porque era muy inquieto y vivíamos en un, de, en un departamento, obviamente pues eso para un niño inquieto es muy difícil en un penthouse, entonces pues quién sabe cuántas cosas llegué a aventar ahí desde el balcón.
2: Híjole, ya me imagino. Oye, Alexander, pero, pero, por ejemplo, tú que tienes dos hijos, ¿alguno de ellos ha querido seguir tus pasos? ¿Como tú seguiste los de tu papá?
5: Pues los dos están, este, les gusta mucho la música, toman sus clases de batería, de solteo, porque les gusta mucho. Están aprendiendo apenas y este, pues, digo, están muy chiquitos, ¿no? Ahorita simplemente seguirles este, eh, fomentando pues simplemente el amor a lo que hago, el amor a la música, el gusto por la buena música. Que ellos hagan lo que más les haga felices, ¿no? Yo los apoyaré en lo que quieran. Por el momento pues han mostrado un interés genuino en la música y por eso se los hemos este. Facilitado, pero, pero no es de ninguna manera y en ningún momento va a ser una imposición.
2: Claro, tampoco fue la tuya, o sea, tú quisiste y así se dio, ¿no?
5: No, yo quise muy cañón, o sea, yo sí fui una cuestión de, de, de convicción personal, de devoción, de vocación, de, de un amor muy fuerte y una, y una atracción, una inclinación muy fuerte a la música, a los escenarios, a los estudios. A componer, a tocar el piano, a cantar, a escribir.
2: Oye, Alexander, amiga, ¿cómo es que no te das cuenta que ya nada puedo hacer? Me enamoré. ¿Eso te pasó en alguna etapa de tu vida hasta el momento?
5: Sí, me pasó y me pasó con mi esposa. Eh, que, que empezamos como ¿Ah, sí? ¿no? empezamos saliendo como sí 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 ella y yo porque yo todavía no podía tener una relación en ese momento venía saliendo de una de una relación eh, que que me dio mucho muy muy tormentosa muy de un fracaso no de un fracaso romántico y, y estaba yo completamente cerrado entonces pues empezamos como amigos porque se dieron las cosas porque íbamos a la misma iglesia, porque algunos de nuestros de nuestros eh, amigos en común, teníamos amigos en común, porque mis papás tenían amigos en común, y entonces ella se hizo amiga de mi hermana, y en fin, ya sea como normal, súper normal, ¿no? Y, y después me enamoré de ella. Ajá.
2: Y cuando te enamoraste, Alexander, ¿qué canción te vino a la mente el primer día que saliste con ella? Eh... A ver, dime una canción para aquellos que hoy se quieren enamorar, porque cuando estábamos entrando al programa dije, esta canción de Alexander Hacha, te amo, me hace sentir bonito, sentir quererme enamorar. Dinos a, no, okay. a todos los que te estamos escuchando. Okay.
5: De enamorarse, pues mira, te puedo decir que... Um, déjame pensar, déjame pensar Uy, uh, ya sé cuál, una canción que se hace poquito se Esa, esa es para enamorarse
2: Y tú A ver, cántanos un poco de esa Acurrucados
5: Escuchando Abrazados Estuvimos Así sin tiempo Y tú En un suspiro en cada pensamiento tú Y yo, muy calladito yo Por no arruinarlo todo yo Y besarte la boca, robarte Descubrirte más ella cada día más, Y te empiezo a querer Oye. A quererte de más tú eres el
0: amor
2: Oye, qué bonito Muchas gracias, Alexander Oye, Alexander, y dinos una cosa cuando, cuando todo el mundo te debe de estar preguntando qué significó para ti tener un papá tan exitoso, ¿no? Y que además tú, siendo de otra generación, y no quisiera volver a ese tema, pero, pero ¿cómo fue para ti iniciarte como cantante en este mundo tan complejo, donde un día te puede ir muy bien y el otro día no? ¿Cómo has podido dar
5: esos brincos? Pues mira fue Fue fácil en un sentido y difícil en otro, ¿no? O sea, fue como está el doble oficio. Fue fácil porque pues mi papá me abrió ciertas puertas dentro de la industria para yo poder presentar lo mío y de ahí pues que se derivara lo que se tuviera que derivar. Pero, pero pues, obviamente que hubo relaciones que él tenía que sirvieron para, para poder entrar. A partir de que entré ya fue como más mi responsabilidad, mi trabajo y mi y mi camino que yo me fui forjando Esa es la parte fácil la parte difícil pues evidentemente pues ya la sabes no desde el inicio todo el mundo mi papá es un artista vigente es un artista que, que, que tiene una super calidad que es un ídolo que es un ícono del pop hispanoamericano y este y la gente al principio pues tiene la te pone la vara muy alta no te pone la vara muy alta porque pues, eso esperan no o sea están acostumbrados a lo que a lo que da Emanuel. Pero gracias a Dios pues, tuve la bendición de Tenerte Amo cuando salí, que fue una canción que a mucha gente que que, que pensaba que yo estaba ahí nada más de, de, de junior, de hijo de a top artista, pues les cayó la boca, ¿no? De decir, a ver, esta canción la compuso él, este la canta él y me dan un Grammy, ¿no? Entonces como que eso eso me me dio mucha credibilidad en mucho porcentaje del público, de decir, ah, no, mira, este parte es músico, es, es de, de veras, él compone, él escribe, él estudió música toda su vida este y su disco está padrísimo y fue primer lugar el disco, fue primer lugar la canción y, y no sé, gané otros premios y me dieron un premio ASCA para, la, para las canciones más tocadas ese año en el mundo, o sea, no en el mundo, ¿no? O sea, en el, en el pop, en el, el mundo de la música en español, ¿no? y este Ajá. Y eso como que me, me dio una base sólida para empezar a construir mi carrera, gracias, a Dios, gracias, a te amo.
2: Oye, Alexander, pero al ini también en tus inicios... Te encantaba el rock, incluso hiciste la banda, esta banda de rock. ¿Con quién la hiciste? ¿Cómo se juntaron?
5: Eran amigos míos de la primaria. Así como ¿Ya no los ves? Ahí. ¿Ya no tocas con ellos? No, ya no los veo, ya no los veo, fíjate, ya no los veo.
0: Pues este
2: sería un buen momento, ¿no? Esto, ¿Qué te ha dicho la pandemia, el confinamiento? De esto de alejarte de las personas, de no ver a las muchas veces a las personas queridas. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué fibras para poder componer canciones?
5: Pues me ha sensibilizado mucho, me ha, me ha, hecho, me ha hecho tomar mucha conciencia, pero sobre todo sensibilizado mucho a, a, a todo, ¿no? Al amor de mis hijos, al amor de mi esposa a la vida, a la muerte, al a dolor ajeno a los tantos rompimientos y separaciones y divisiones familiares que ha habido en estos en estos meses. Muchos de mis amigos, pues que sus matrimonios han, se, han, este, se han se han desbaratado, ¿no? Con esta pandemia, este, la soledad, el valor de, de la familia, el valor de la amistad. Eh, el, el valor de, 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 de los ancianos no, la, la sabiduría y la lo necesarios que son los ancianos en el mundo, aunque a lo mejor para el gobierno y para ciertas empresas representen costos de operación sin embargo, uh -huh. pues los ancianos son la sabiduría del mundo no. entonces este, eh, muchas cosas que me he sensibilizado me, me, me mi carrera, la, la crisis de la, del mundo del entretenimiento, pues, que nos ha hecho a todos los artistas vivir sin ingresos, estos meses, ¿no? O con prácticamente casi nada de ingresos, ¿no? Porque no tenemos shows, porque no tenemos presentaciones en vivo, y entonces pues te, 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 te quita tus seguridades, este, tus, tus espejismos de seguridad que te forjas, que te, que te construyes tú mismo, y todos esos este estereotipos que tú solito te construyes, te los deshace, te los desbarata te das cuenta que eres frágil, que la vida... este pues no nada más todo depende de ti, hay cosas que dependen de los demás, y hay cosas que dependen de Dios, ¿no? Y que si no vivimos con fe, también en, en, en que, bueno, por lo menos yo, ¿no? Eso es lo que yo, es lo que a mí me, me preguntaste a mí que me ha dicho la pandemia, pues a mí que me ha dicho que que si no tienes fe en Dios y confianza en Dios, de que Dios está contigo, de que Dios va contigo, de que puede permitir que vengan pruebas y que vengan momentos difíciles y adversidades, pero, pero que Él te va... Te va a ayudar a salir adelante, va a caminar contigo y te va a dar fuerzas cuando las necesites y te, y te va a abrir las puertas que, que necesites y te va a cerrar las que no son para ti. Yo creo que si no tienes esa fe y esa convicción, eh, puede haber un maremoto en el interior, ¿no? En el corazón, el corazón vive en ansiedad, vive en angustia, vive sin paz, vive preocupado. Y bueno, eso es, eso es lo que yo más o menos he sentido de la, de la pandemia, eh, he soñado mucho despierto, he soñado mucho, me he imaginado muchas cosas, he planeado muchas cosas que quiero hacer pasando esto, he eh, eh, acumulado muchas ganas, mucha energía para después salir y, y, y mucho amor, ¿no? Muchos abrazos que tengo aquí guardados para luego repartir.
2: Oye, Alexander, y el amor, el amor, ahorita que comentabas lo difícil que ha sido para unas personas y más cuando han estado en pareja y que el amor existía ahí, que después de esto, pues a veces ya no ya no se reconocen, ya no reconocen ese amor que las unió. ¿El amor es más difícil ahora, Alexander?
5: Pues yo creo que sí es más exigente, sí es más exigente Ajá. porque el tema de las divisiones de los roles en la casa, ahora como todos los dos están en casa, todos los dos tienen que... Y poner un poco más de su parte Porque ya son más horas en casa Y los niños y todo esto exige mucho Exige paciencia, exige tolerancia Mucha comprensión Mucha, mucha inteligencia Y discreción no, no puedes pelear todas las batallas No puedes discutir de todo de todo No puedes quejarte de todo lo que no te gusta Hay unas que te las tienes que tragar este Porque somos seres imperfectos Somos porcoespines, llenos de espinas Y, 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 y pues tendrás que aguantar Algunos piquetes Sin, sin, sin ladrar Claro este eh, Sí es más exigente Sí creo que ahorita el amor y las relaciones de pareja Se han, se han puesto en, en un, a prueba Se han puesto a prueba en esta Ajá. pandemia a lo, mejor, a lo mejor los que no tienen hijos No tanto, ¿no? Porque yo siempre lo he comentado Con mi esposa que si nos hubiera llegado esta pandemia Casados y sin hijos hubiera sido Lo mejor del mundo, ¿no? Ajá. este es Cada quien trabajando en su rollo ¿Qué onda? Nos vamos al ratito para comer Mientras, mientras ves todo a tu estudio y yo o a sea, casa Como que qué tranquilidad, ¿no? Con niños, Ajá. pues ya está muy cañón. Con niños sí está muy cañón, porque es donde ya los dos tienen que sacrificar, ¿no? Este, o, o administrar, sí, sacrificar, ¿no? Hacer ciertas renuncias y ciertos sacrificios de tu tiempo, de tu energía, de lo que tú quieras, con tal de atender Ajá. y cuidar eh, a los niños, y de limpiar la casa, y de hacer el súper, y de pagar los recibos, y en fin, o sea, lo que es la vida, ¿no? Pero Así que a lo mejor es. en la estructura social que teníamos antes, que... que que traíamos a lo mejor ciertos matrimonios donde bueno yo soy yo traigo a lo mejor el 80% o el, o el 70% a la casa y, y, y mamá tiene otros roles o sea o, en muchos matrimonios no estoy diciendo que en todos o sea, había algunos matrimonios donde a lo mejor era al revés no y papá que estaba en sí, casa pero en muchos matrimonios pusieran como yo yo en mi casa por lo menos en mi caso soy el, el, el proveedor principal digamos no entonces para nosotros ha sido muy fuerte porque pues ahora que yo no tengo pues, no tengo shows no tenemos lo que te platiqué de, sí, de la situación sí. económica de los artistas, pues exige que a veces algunas mujeres te hayan dicho, híjole, pues ni modo, bro, voy a tener que chambear yo también, si no vamos a estar super claro. ¿no? Entonces, Así es. está
0: difícil.
2: Ajá. Oye, Alexander, ¿eh, qué, no, ¿qué esperamos nuevo tuyo? Eh, ya pusiste el, el este sencillo que lanzaste el 6 de noviembre, Cierra tus ojos, que es este que además lo produciste con con Bucy
5: Busy lo produjo, él compuso la canción y él fue el que me invitó a hacer esta colaboración, por eso es una canción de pop urbano, ¿no? no es, no es ni puro urbano ni puro pop, no la hice yo, él me presentó Ajá. esta canción que venía este, ya traía esta, esta melodía muy copera, que él me que él construyó que él que él, que él compuso para, para este tema pensando pues, en que lo quería hacer conmigo y en cómo canto yo y cuáles son mis tonos y cuál es mi, mi estilo, ¿no? Este, la escuché, me la probé como si me probara un traje y me quedó la canción, me quedó, me gustó. Dice, vamos a hacer esto, está, está fresco, está diferente, no es lo que siempre he hecho, pero está bonito, está fino, está sensual, pero no está vulgar. Está cachondo, pero no está este, obsceno, este, me, está elegante, es pop urbano, está rítmico, está bailable, está dedicable, vamos a hacerlo, ¿no?
4: Ok, oye,
2: y estas presentaciones que se hacen vía streaming y todo esto, no
5: ¿de pronto ya tendremos algo tuyo? Ya hice un show virtual, yo en, esto, en estas épocas, ah. eh, estuvo bonito, de hecho hice dos. Estamos por, ar, por cerrar un, un tercero público que ya les avisaremos.
2: Bueno, Alexander, pues te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista para El Dedo en la Llaga y todo lo mejor para tu familia y que Dios nos cuide.
5: Gracias igualmente. El Dedo en
1: la Llaga con Adriana Delgado.
3: Y es así como llegamos al final de este programa. Esta fue una entrevista que le hizo Adriana Delgado a Alexander Hacha. Y si alguno de ustedes quiere volver a escuchar esta entrevista o cualquiera que hemos tenido a lo largo del año, pueden buscarnos en Spotify o en iTunes como El Dedo en la Llaga. También si quieren enviarle algún mensaje a Adriana Delgado vía Twitter, pueden hacerlo en arroba Adri Delgado Ruiz. Pongo también a su disposición los números para conocer sus comentarios, la verdad nos interesan mucho, pueden hacerlo vía WhatsApp a los números 55 25 44 33 3334 o al 55-2502-2104. Mi nombre es Denise Cuadra y a nombre de la titular de este programa, que es Adriana Delgado, me despido de ustedes, invitándolos pues a que sigan disfrutando de la programación del Heraldo Radio. Quédese en compañía del señor Javier Solórzano en el referente informativo en el referente informativo y bueno, pues siga disfrutando de una excelente tarde.